0: ושלוש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. ערב טוב, סמי פרץ. ערב
1: טוב, עמית תומר. התאושר כבר מהשידור שלנו בשבוע שעבר בכנסת, אישור תקציב המדינה. כן, בהחלט,
0: הוא עבר... נשאר שעות. ועכשיו, אחרי שעבר תקציב המדינה, יש תחושה שהממשלה מתחילה אה, לטפל במה שהיא מבטיחה לנו כבר תקופה, יוקר המחיה.
1: היא עושה קולות, שמענו גם את ראש הממשלה אתמול בישיבת הממשלה, מדבר על זה שזו המשימה הקודמת העיקרית הייתה הרפורמה המשפטית, אז אה... יכול להיות שזה יתחלף, כן, אבל... כן, תשמע,
0: אמרנו קודם שהם לא מתעסקים ב- בחיים עצמם, אז הנה, צריך להגיד כן. גם מילה טובה. מצד שני,
1: דברים יכולים עוד להשתנות, אז אי אפשר עדיין לברך על המוגמר, כי האמת גם אין מוגמר, אבל אה, מבינים שם שהגיע הזמן לטפל ביוקר המחיה. אז הנה, יושב ועדת הכלכלה דוד ביטן מתחיל לנקוט בצעדים משל עצמו, לקדם כל מיני הצעות חוק. אנחנו נבדוק בהמשך מה יכול לעלות יפה ומה פחות, ובמקביל, נבדוק אם יש סיכוי לרעיונות שהם מעלים.
0: כן, אמיר ונק, שהוא עורך הדין שמייצג את קוקה-קולה מול משרד הכלכלה, שלח מכתב מאוד זוהם אתמול למפקח על המחירים, יהיה איתנו בעניין הזה. ובנוסף, אנחנו כל הזמן מדברים על כמה יקר, אבל גם איך אפשר לחסוך, נעסוק בבדיקה מעניינת מאוד, שמראה הפרשים של בין 20 ל-30 אחוזים בין סל הקניות הממותג לזה שלו, אם תוותרו על מה שמוכר. אולי
1: זה מה שיגרום לנו לעשות את זה. כן, אולי תבוטרו בכלל לסל הקניות, <laughs> זה הכי חוסך.
0: דיאטה גם, דיאטתי מאוד.
1: דיאטה, לא לאכול. אנחנו לא, לא
0: מעודדים כמובן אה,
1: לא כן. לאכול. אנחנו לא יודעים, אבל זה בטח כמובן לא, יזו, לא, לא יזיק. אנחנו נעסוק גם בחדשות טובות להייטק הישראלי, ענקית השבבים, אינווידיה, הודיעה שהיא תשיק מחשב על בישראל. אנחנו צריכים להבין מה זה מחשב על.
0: מחשב על, זה נשמע כזה תמי, תמי.
1: כן, מ- מחשב על. על מה? על מה? אז אנחנו נדבר אי, על העניין הזה עם סמנכ"ל החברה בארץ, ננסה להבין מה זה.
0: כן, ונפרסם גם מחקר חדש כאן בפרסום ראשון, שנותן תמורת מצב אופטימית לשוק התעסוקה בשל השינויים שיביאו משבר האקלים, אבל גם אומר... איזה עבודות צפויות להיכחד. יעלמו. והנה, okay, לא בגלל הבינה המלאכותית, אגב, יש עוד כמה סיבות.
1: מדברים על זה ש-90% מתלמידי כיתה א' של היום יעבדו בעתיד במקצועות שלא קיימים היום.
0: לא קיימים בכלל. לא כלומר קיימים. כלומר, כששואלים אותם מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול, זה לא רלוונטי D-G-B-D-T, מה שהם עונים. D, G, B,
1: D, T או זה משהו כזה, <laughs> אנחנו לא יודעים אפילו <laughs> להגיד מהו.
0: מעניין מאוד. ונסיים עם פינתנו אהובה בעל ערך, והשבוע נהיה עם החברה הישראלית הנדוס של טכנולוגיה צבאית.
1: כן, נשמע רעיון זכרה. חשוב וטוב, אבל אין זמן עד שנגיע לשם. תני את הכותרת שלך, עמית.
0: אז תשמע, אנחנו מדברים פה לא מעט על הבנקים, על רווחי הענק שלהם בחסות עליות הריבית, ועל איך הם לא נותנים לנו, הציבור, ליהנות מספיק מהחגיגה. אבל אתה יודע, הבנקים זה לא מקשה אחת, יש כמה וכמה כאלה בישראל, ולמרות שהרבה פעמים זה מרגיש שהכול בערך אותו דבר, כי מעט מאוד אנשים עוברים פעם מדי שנה, יש בכל זאת כמה הבדלים, ובמשרד הכלכלה והתעשייה מצאו אותם. ממדד הבנקים הידידותיים לעסקים קטנים ובינוניים, שמפרסמים שם היום, ומזרח לטפחות מובילים בפער על יתר הבנקים מבחינת הציון הידידותי שמורכב מהמון המון קריטריונים, ובמקום האחרון, כלומר זה שעסקים קטנים ובינוניים היו הכי פחות מרוצים ממנו, נמצא בנק הפועלים. אז קודם כל, אם יש לכם עסק ואתם מרגישים שאתם לא מקבלים תנאים מספיק טוב מהבנק, תתמקחו, תבדקו, תעברו, יש פערים, רואים את זה שם? ובכל זאת ניתן גם נתון כללי מרגיז שמגיע מהענף. הבנקים הרוויחו קרוב ל-30% יותר מההכנסות של העסקים מריבית, שזה מזכיר לנו את המצב הכללי שאנחנו רואים בדוחות הכספיים, ובדרך כלל מסבירים לנו עליו בבנקים שהם חייבים להגדיל את הרווחים כי הסיכון שלהם גדל גם בימים אלו, אבל שים לב, מהצד השני אנחנו רואים שהם גם הקשיחו את מדיניות האשראי ונתנו לעסקים הקטנים פחות ב-3%. כן,
1: והדבר הכי עצוב בסיפור הזה, את יודעת מה שיעור בשנה?
0: <אקרא> נו, שלושה <3 אחוזים, אקרא> <משהו> אחוז, משהו כזה. <אקרא>
1: וגם לרוב הם עוברים לא בגלל שיש מבצע מוצלח באיזה בנק אחר, אלא סתם כי הם עברו דירה, התחתנו וכדומה. סיגות כן. טכניות, ل- יש חנייה.
0: לכן אני אומרת, יש פער, תבדקו אותו. נכון שזה מרגיש לפעמים שהכול אותו, סליחה, אבל חרא, <אקרא> אבל באמת, יש יותר ויש פחות, ורואים את זה פשוט בנתונים.
1: איך את מדברת?
0: כן, התעצבנתי. מה
1: הכותרת שלך? תראי, הכותרת שלי מגיעה מיושב ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן, הוא מעלה היום את הרעיון של להפחית את המע"מ על מוצרי מזון לעד 8%, לעשות מע"מ דיפרנציאלי, כלומר למחיר של מוצרים בסיסיים המע"מ יהיה נמוך, למוצרים של קרים יותר, לא יודע מה, אננס או יכטות המוצרים, המע"מ יהיה גבוה יותר. מה, יותר
0: גבוה מ-18% גם? אפשר,
1: אפשר לעשות את זה, יש מקומות שבהם עושים את זה, של מוצרי יוקרה, אתה אומר, אם אני עכשיו מוכר רולקס, אז אין גם 30% מע"מ, אבל אם אני לחם, את בסיסי, אז אני יכול להסתפק במע"מ יותר נמוך. העניין הוא ש... וזה מקובל באירופה, יש מקומות באירופה שעושים את זה. העניין הוא שכבר שני עשורים מגלגלים פה את הרעיון הזה של מע"מ דיפרנציאלי, והוא תמיד עולה מחדש כי השיח הציבורי עוסק ביוקר מחיה, בפערים הכלכליים. וזה נתפס כאיזה פתרון כזה להקל על הציבור שנאנק תחת יוקר המחיה, וזה נשמע לכאורה רעיון נכון. לחיצת כפתור. והופ, מחירי מוצרי המזון יורדים, בלי לחכות לוועדות ציבוריות, לרפורמות, לכל מיני דברים שלוקח כן. הרבה מאוד זמן.
0: ובואו נשמע אולי את מה שדוד ביטן, יושב-ראש ועדת הכלכלה, מציע היום בכנסת.
1: קדימה. בתחילת
2: שבוע הבא אנחנו נגיש הצעת חוק על השוואת המע"מ במזון ל-OCD, לעשות תותף אפציאלי עד 8%. דבר שני, נגיש הצעת חוק בנושא הבנקים. אנחנו לא יכולים לקבוע את הריבית. בסדר, הבנו. את העניין הזה אנחנו לא יכולים לגבור, אבל אנחנו כן יכולים לטפל בדרך עקיפה.
1: <coughs> כן, אז תראה, הפיתוי לתת מענה מיידי ליוקר המחיה הוא ברור, אבל מע"מ שונה על מוצרי מזון לעומת מוצרים אחרים, עלול לייצר כמה בעיות חדשות, למשל קשיים בגביית המס, יותר מעשי מרמה, אז כבר... מכירה את האנשים שיגידו, תרשום לי את זה, כמזון, כן. כדי לשלם מע"מ יותר נמוך, מקובל פה בשיטה הישראלית, ויש בעיה נוספת, שברגע שהממשלה תשבות את הכלל של מע"מ אחיד, יגיעו בזה אחר זה יצרנים ומשווקים של מוצרים נוספים, וידרשו להוריד גם להם את המע"מ, כי מזון זה חשוב, אבל... תרופות זה לא חשוב, אביזרי בטיחות זה לא חשוב, קרם הגנה מהשמש זה לא חשוב, הכל חשוב, עידוד התיירות גם כן חשוב. אז מע"מ דיפרנציאלי הוא פתרון קל בעיקר לפוליטיקאים שקשה להם להתמודד עם קבוצות לחץ, לבצע שינויים מבניים ולייצר תחרות שתביא להורדת מחירים לאורך שנים. הרי גם אם תוותרי על הכנסות ממע"מ, תצטרכי לגבות אותם ממקום אחר. המדינה כבר תמצא את הדרך לגבות את זה מאיתנו בדרך אחרת.
0: כן, ושמענו <coughs> היום, אגב, <coughs> עוד כותרת מעניינת מדוד ביטן, שומעים את זה גם עכשיו, לגבי המשכנתאות, לתת נקודות זיכוי למי שקורע תחת הנטל של עליות הריבית. כמה זה נראה לך ריאלי כשעכשיו סגרו תקציב?
1: כן, זהו, אז הוא אומר, העלאת המס על, על, בנק, על רווחי בנקים שלא נותנים ריבית על יתרות זכות בחשבון האו"ש, אבל הבנקים יכולים לעקוף את זה בקלות, הם פשוט יבואו ויגידו, <coughs> <מהצעת> <coughs> לעקוף את זה. אני חושב שצריך לוודא שהדברים האלה עוברים דרך בנק ישראל. הוא צריך, אגב, הוא רמז להם בדוח שלו שהם צריכים לעשות משהו בעניין הזה, ואחרת הוא אמר, אם לא תשלמו ריביות ואם לא תבואו לקראת הלקוחות, המוניטין שלכם ייפגע. כן. אז מתישהו המוניטין פגע. כבר פה דיברת על בנק שהמוניטין שלו נפגע, בנק הפועלים, שיימינג, שעשה אחרון כן. בדירוג השירות. נתחיל. נתחיל.
0: אז אם דיברנו על שיימינג, שר הכלכלה ניר ברקת מנסה לבקש מהמונופולים ומחברות המזון הגדולות, אלו שמעלות מחירים את הנתונים הכספיים שלהם, אבל הן לא עושות לו חי... חיים קלים, וקרה אתמול דבר די מדהים בלילה, מיהרו לעדכן ממשרד הכלכלה שחלוצה ראשונה השיבה לדרישה לנתונים כספיים, קוקה קולה, ואתה יודע, לרגע. חלמתי להפוך לזבוב על הקיר במשרד הכלכלה, להיחשף לנתונים הסודיים שככה באמת אנחנו כבר שנים דנים בשאלה אם מרוויחים יותר מדי או פחות מדי, בטח החברה המרכזית למשקאות, ואז דווקא הגיעה אליי תגובות החברה, והייתי בערב שבחור... אפשר שבחו לסכם אותה בשתי מילים? לשתף גם אותי יותר מ-20 עמודים, אפשר לשתף, בשתי לסכם בשתי מילים? מילים.
1: מאחר שהיא פה לא יפה, אז גם אני אדבר לא יפה. הם no. אמרו לו בעצם קפוץ לנו.
0: <laughs> כן. אז לא רק זה, הם האשימו אותו שהוא גורם למפקח על המחירים להיות מונע משיקולים פוליטיים זרים, ושזה לא ענייני כל הסיפור הזה, ואנחנו רוצים להבין ממי שכתב שורות אלו, מה הולך לקרות עכשיו, העורך הדין אמיר ואנק, שלום. שלום, רב. שותף במשרד עורכי הדין גולדפרב, רוס זליגמן, מייצג את החברה המרכזית למשקאות מול דרישת משרד הכלכלה לחשיפת הנתונים. אז מה, סמי הביא נכון את השורה התחתונה שלכם?
3: אני חושב שסמי לא הבין אותה נכון, השורה התחתונה אומרת למפקח שלמיטב ההבנה המשפטית שלנו אין לו סמכות להוציא את הדרישה הזאת, אני, ולכן אנחנו ממתינים עדיין לקרוא את תשובתו. Mm-hmm. ולא קיבלתם תגובה
1: עדיין לא, אבל המכתב יצא אתמול. אגב, תגיד, אבל ממה חברה מרכזית חוששת? הרי אם הרווח הוא סביר והוגן, אז הכל בסדר. אולי היא חוששת כי שלה מופרזים, ואז ברגע שזה ייחשף, אז הציבור יכעס על החברה. הסיפור המלא כאן הוא, זה הרי לא החברה המרכזית.
3: יש כאן 15 חברות שקיבלו מכתבים. והמכתבים האלה, הם, כתוב בהם שזה פיקוח מחירים, אבל ברור הרי גם לכם שלא באמת מדובר כאן במהלך של פיקוח מחירים. למה? הרי היום, תראי, היום מפוקחים לחם אחיד, חלה, ביצים, חלה שתייה רגיל, גיל, אשל, שמנת ושתי גבינות, זה הכל. אתם מכירים החלטה של הממשלה להעביר אותנו למשק שבו כל 15 החברות הגדולות שמספקות מוצרי צריכה מוכנסות לפיקוח עם עשרות מוצרים, הם בטח מחזיקים עשרות אחוזים מהמכירות של רשתות השיווק. אתם מכירים <אני>... המלצה של ועדה, החלטת ממשלה, שהמשק הישראלי עובר לפיקוח רוחבי?
0: אז אני, אני לא דווקא רוצה דבר, אני אני לא לספר לך משהו מעניין, כי גם אני בהתחלה חשבתי שזה רעיון מגוחך, ואז עלה לכאן לפני מספר שבועות מנכ"ל משרד הכלכלה אמנון מרחב, ודיברנו איתו על הנושא הזה, מה פתאום שיפקחו על מחירי קוקה קולה, אני מצטערת, אני גם לא חושבת שזה דבר שאנחנו רוצים שיהיה בכל מקרר בגלל הפן הבריאותי, עד לא מזמן היה על זה מס מוגדל, והוא כן ענה תשובה שהיא מעניינת, גם אני עדיין לא מסכימה עם הרעיון, הוא אמר אני לא מסתכל כי יש כאן חברה אחת שיש לה מוצר שרק לה יש אותו, הקוקה-קולה, ומזה יכולה להפריז מאוד במחיר, כי יש לה כוח מאוד גדול, ואנחנו רוצים לרסן את הכוח הזה בגלל שהחברה המרכזית למשקאות היא מונופול, זה לא קשור לקולה כמוצר בסיסי.
1: אגב, זה קצת קשור, כי בכל זאת, אני מכיר אנשים שהם מכורים לקולה, אז בכל זאת, אתה יודע, יש לך כוח על הצרכן. אבל כשמסתכלים על זה ככה,
0: הטענה שלכם הולכים למאבד את בסיס, לא?
1: לא, אבל עמית,
3: תראה, הרי זה להגיד ויש חברה אחרת שהיא היחידה שיש לה שואפס, ויש חברה אחרת שהיא היחידה שיש לה פפסי, ויש עוד הרבה משקאות מוגזים ולא מוגזים, ויש מים מינרליים, ויש גם מים מהברז. אז עם כל הכבוד, אני לא מבין מה החשיבות ומה המוקד של להגיד, רק לכם יש קולה. מה המשמעות של זה? השאלה... דובר על מוצר, דרך אגב, גם צריך להגיד עוד משהו, בסדר? הרי הנתונים האמיתיים של ההשוואה הבינלאומית... הם ברורים, הם ידועים גם למשרד הכלכלה מכיוון שהוא רוכש נתונים של החברות נילסנג לדוגמה שעוקבת אחרי המחירים בעולם, משווים אותם לישראל והמצב לגבי קוקה קולה מאוד ברור המחיר זה... בארץ הוא לא רק סביר, הוא נמוך בהשוואה
1: בינלאומית. אגב, אם הוא נמוך ואם הוא... הוא סביר, אז מה הבעיה לחשוף את הנתונים? תראו את זה, תראו את מבנה העלויות. יכול <אח> <שהמבנה> להיות <אח> שלכם הוא אחר, יכול להיות ש... אתה יודע, יש פה בארץ כשרות, למשל, שלא קיים במקומות אחרים, אבל אתה יודע, אתה אומר פה במכתב לשר הכלכלה ולמפקח על המחירים, אתה אומר שזה ניצול לרעה של תפקידו כמפקח על המחירים, שזה דרישה שמונעת משיקולים זרים, ולתכלית לא ראויה. ואני שואל, אם כל העניין הוא להביא ליותר לי תחרות ולהוריד את יוקר המחיה, זו תכלית מאוד ראויה. עמית,
3: התכלית ראויה. המהלך כאן שנעשה הוא פשוט לא אמיתי. זה לא באמת שמישהו מתכוון לעשות פיתוח מחירים לא על קוקה קולה, שברור גם לכם שזה מופרך כשלעצמו, ולא על 15 החברות, הספקים הגדולים במשק, שעשרות אחוזים את סל הצריכה ייכנס לפיקוח. אז מה המניע האמיתי, לשטטכם? או
0: זאת לא הכלכלה שאנחנו. מה המניע האמיתי, למה הם לא עושים
3: את זה? אני לא מכיר מניע ענייני ואמיתי, ואני חושב שצריך לשאול את השאלות האלה, את משרד הכלכלה. האם יש כאן כוונת אמת שעשרות אחוזים מהמכירות של רשתות השיווק יעברו להיות שוק מפוקח? אי, איזה מין מדינה אנחנו? אבל אני הולכת איתך, נגיד זה לא. ברור ולא. שזאת לא המדינה שאנחנו. מה? את מכירה החלטת ממשלה כזאת, ש... יש אחד, מפקח מחירים במשרד הכלכלה, שהוציא את המכתבים האלה.
0: תסביר לי אין? אבל איך שר הכלכלה, ניר ברקת, כי לא ממש הבנתי, יכול לנצל את הנתונים שתעבירו לו, וצריכים להישאר חסויים בעידי המדינה על פי חוק, למניעים פוליטיים.
3: אני טועה בעצמי, אבל מכיוון שגם שר הכלכלה וגם המנכ״ל של משרדו, אנחנו שמענו אמירות שלהם, שזה נשמע, שמה שהם מתכוונים לעשות עם הנתונים האלה, זה לפרסם אותם. וגם זה... לא מהלך של
1: פיקוח מחירים. אגב, אתה יודע לא שלפני 30 שנה, אתה רוצה... בטח זוכר, אמיר, שהתנהל מאבק על חשיפת שכר המנהלים בחברות ציבוריות, וחשבו שאם יחשפו את זה, זה יירסן את השכר הגבוה, אבל התוצאה הייתה שבפועל הייתה עליית שכר, כי כל אחד רצה לקבל יותר מהמתחרה שלו. אולי אם תחשפו את הנתונים, יקרה בכלל מהלך דומה, אבל ציבור לא, לא יתרגש, וכל אחד יבוא ויגיד, אני רוצה להרוויח.
3: סמי, קודם כל ההשוואה עלו בעשרות אחוזים. מוצרים שנמצאים בפיקוח של אותו מפקח במשרד הכלכלה שהוציא לנו את המכתב עלו בעשרות אחוזים. אני
0: מדבר על הלחם. אבל השאלה מה היה הרווח עליהם גם מראש.
3: כולה, okay, בסוף המוצרים המפוקחים, אני לא יודע עד הסוף מה הרווח שלהם. אני יודע שלבוא בטענות ולשאול איך זה יכול להיות שהייתה כאן העלאת מחיר, העלאת מחיר דרך אגב שנייה ב-11 שנים אחרי חמש שנים שאין שום העלאת מחירים, ואז מעלים מחירים בפחות ממדד המחירים
1: לצרכן. כן, אמיר, אתה מרגיש שהדרג לתאר... הפוליטי נמצא קצת בלחץ בנושא של יוקר המחיה, והוא בסך הכל מבטא תסכול וקצת מגלגל את זה אליכם, והוא לא באמת מצפה שייצא משהו משמעותי מכל הדרישות האלה? אה, איזה
3: אתה אמרת, לא אני. אני סיבה עניינית לדרישות האלה. הסיבה שבאמת קשורה גם לעולם פיקוח המחירים. לא, הסיבה
1: קשורה. עצמה עניינית, הם באמת לחוצים מזה שיש יוקר מחיה ושהציבור תוסס, לא רק הקולה תוססת.
3: לא, הסיבה, הסיבה שכתובה במכתב אל 15 חברות זה שהמפקח במשרד הכלכלה, שזה לא תפקידו בכלל, שוקל להכניס את המצרים האלה לפיקוח.
0: כן, עכשיו, אתה אומר זה... זה... לא, זה לא החלטה
3: של המפקח בכלל, זה החלטה של השרים או של הממשלה. אני לא יודע איך להבין את זה.
0: אז לסיום אני רוצה לשאול אותך במקביל למקדמים במשרד הכלכלה הצעת חוק לפיה מונופולים יחשפו את דוחותיהם הכספיים פעם בשנה לציבור, לא רק לרגולטורים. במידה ותעבור הצעת חוק כזאת, זה ייראה אחרת. תסכימו לחשוף את הנתונים?
3: בוודאי, אם יהיה, אם יהיה חוק שמחייב בחשיפת דוחות כספיים, בוודאי, החברה תציית לחוק, אין כאן שום שאלה. אני חושב שיש מקום לדיון עם החוק הזה, נכון? איך לעשות אותו? סמי הזכיר מקודם מה קרה עם שכר המנהלים בבנקים, דוגמה מעניינת, אבל מי החוק שבאמת... מדבר, המטרה שלו היא חשיפה, ואז ידרשו את הדוחות הכספיים כדי לפרסם אותם. בוודאי,
0: חברת הכנסת. אז יאללה, אנחנו בעד. הנה, לתשומת ליבם של הגורמים במשרד הכלכלה. יש
1: הסכמה מלאה, קוקה קולה בעד פרסום הדוחות. ההסכמה היא ככל שיהיה חוק. עורך
0: הדין עמיר תודה רבה לך על השיחה הזאת, ותשמע, זה באמת לא קשור אליו, אבל יש לי הרגשה שהם, ולא רק הם, עוד יעמדו בדרך של החקיקה הזאת. בואו נעבור לנושא עדיין בענייני מחירים. ואחרי שדיברנו על זה שהכל עולה, ומשרד הכלכלה ויתר הרשויות בינתיים אולי התחילו איזשהו טיפול שורש, אבל לא מצליחים לעצור את זה בכאן ועכשיו, יש דרך להתחמק מעליות המחירים האלה. הם פשוט דורשים אה, אה, לשלוח יד למוצר שאתם לא רגילים לשלוח, אבל תקשיבו כמה אתם יכולים לחסוך, כי אה, ברשות לגזת צרכנו לסחר הוגן, בדקו ומצאו הפרשים של בין 20 ל-30 אחוזים הממותג של המוצרים החזקים לזה שלא. בואו נדבר על זה אם אני הייתי צריך, שלום. שלום. את הממונה וראש אגף חקירות מודיעין ברשות להגנה על הצרכן ולסחר הוגן. ספרי לנו על הבדיקה שלכם. אז כן, אנחנו
4: עשינו השוואה של סלים במספר רשתות שיווק, כשבכל אחת מהרשתות אנחנו לקחנו את הסל הממותג ובדקנו את העלות שלו, ולמולו... בחנו מהו המוצר התחליפי הזול ביותר שיש בבית העסק וככה יצרנו את הסל התחליפי וכמו שכבר אמרת קודם, אנחנו מצאנו שההפרש במחירים בין הסל הממיתג שווה המוצרים שאנחנו רגילים לשלוח אליהם את היד כל הזמן ותכף נהדר את זה לבין הסל התחליפים עומד בין 19% ל-32% שזה המון. בדקתם אבל
1: רק מחירים או גם איכות, טעם, נוחות, פרמטרים אחרים?
4: לא, ההשוואה נוגעת למחיר עצמו אבל אני אגיד לך משהו בקשר לאיכויות. מתוך, לא תמיד, מתוך בדיקה שעשינו בעבר חלק מהמוצרים שהם מוצרים תחליפיים, מיוצרים באותם מפעלים שהמוצרים הממותגים מיוצרים. ובהרבה וה, וה, מאוד מקרים, גם מבחינת האין שונות, אוקיי? בטח שלא... אני הייתי מעלה בדעתי ל-
1: שאולי ל- היצרן קצת מקלקל את המוצר הלא mm-hmm. ממותג כדי ליצור איזו שונות בין המוצרים.
4: תשמע, בסופו של יום... אם אנחנו, אתה יודע, אפילו כשמדברים, בחלק מהמוצרים שיושבנו זה היה עדשים. אה, בסדר, אתה רואה את המוצר, הוא מול העיניים שלך, זה אפילו לא מוצר מעובד, אין מה לקלקל פה. כן. זה לא איזושהי עיבוד של הזה. כשאתה לוקח את המוצר הממותג עדשים למול המוצר הלא ממותג עדשים,
0: אין כאן הרבה שונות מבחינת המוצר והמחיר הוא משמעותי. סמי, אני מציעה שנתחיל פה מבחן נתאים אם אתה רוצה.
1: נביא עדשים לאולפן. כן,
0: כן, זה... אבל תראי,
1: העניין הוא שכשאתה מסתכל על זה, אז יש בכל סופר מוצרים אחרים שהם יותר זולים, ואני מניח שזה לא רק ההבדל בין מוצרים ומותגים ללא מותגים. אתה יכול, זה גורם לך שאתה צריך לקנות בכמה סופרים כדי ליהנות מהמחירים הנמוכים. כל אחד יש לו את מה שנקרא המוצר המוביל. שהוא מוכן להפסיד עליו, לא סלידר. כן, אה, אבל... בהמלצות שלכם יש גם את העניין הזה? תדלגו בין סופרים. תראה, אנחנו
4: רוצים להיות אה, עם שתי רגליים על הקרקע. כי באמת צרכנים, בוא אני אגיד שרוב הצרכנים בישראל לא מפצלים את הקניות שלהם ולא רוצים מסופר לסופר וזאת דרישה מהצרכן שאני חושבת שאולי
0: אפשר להעלות אותה לא הרבה... אנחנו עצלנים, את אומרת במילים אחרות.
4: לא, ותראי, אנחנו ככה לחוצים בזמן, ולא רק עצמאי, והמשאבים שלנו מוגבלים ולפעמים הריצה מסופר לסופר ויש לה עלויות של זמן ודלק וכולי יכול להיות שהיא אפילו משתלמת ולכן אני אומרת כי ככל שצרכנים יכולים לעשות את זה מה טוב, okay. אבל בואו בכניעה שבסופר שכבר בחרתם להיכנס פה, בסדר, בכניעה הבאה, במקום לשלוח ישירות את היד למותגים המובילים, תסתכלו מה יש על המדף, תסתכלו אה, מה המחיר ליחידת מידה, כדי שתבינו באמת אה, את ההבדל למה אה, מחיר, ואפשר להסתכל על מי מייצר מה.
1: אגב, זה... אני אתמול עשיתי זה... זה... את זה, נו. רציתי לקנות חינה מסוג מסוים שאני אוהב, לא היה, ואז הסתכלתי על מוצר אחר, הוא היה הרבה יותר זול, אבל זה היה כל כך חשוד שהסתכלתי מאיפה מייצרים אותו, והוא okay. היה במדינה שאני לא יודע שהיא מעצמת חינה, אז ויתרתי על המוצר. <laughs> אני <laughs> עוד צריך
0: חבא, לחקור. חבל, היית אבל... בא עם תובנות.
1: אני ממליצה לך בפעם הבאה, אתה יודע, לא להחליף את
0: כל הסל, אפשר לעשות את, הש... את השינוי הזה בהדרגתיות. בוא תבחר שניים, שלושה
4: מוצרים שהם תחליפים, ותתנסה. ואם
1: הם לא טובים, אני ב... שולח אותם אלייך.
4: אני משוכנעת שאתה תמצא... שאין הרבה הבדלים בין מה שאתה רגיל אליו למה שיכול להיות שיהיו מוצרים בקצה, פה ושם, אבל בהרבה מאוד מוצרים כן. אין הבדלים, ואנחנו משלמים על המיתוג, אנחנו משלמים על האריזות, ואנחנו משלמים על, ה- על הפרסום הזה
0: שבונה את התודעה שלנו לאורך שנים. זהו, הבעיה עניתה, זה אבל שיש לנו תודעה לאורך שנים, והסיפור הקטן הזה שסמי מספר מייצג תופעה הרבה יותר רחבה, אנחנו נשארים הרבה פעמים מרשתות מזון, שמנסים לשים עוד תחליפים בשנה ומשהו האחרונה. על המדף מאז שהנושא הזה עלה יותר למודעות, ואנשים פשוט לא לוקחים. אתם חושבים שההשוואה הזאת, זה מה שיגמול את הישראלים המותגים? אנחנו חושבים
4: שה... שככל שהצרכן יעלה את זה, נעלה את זה לרמת המודעות, והצרכן יחלחל אליו ונהיה טיפה יותר אקסטיביים, לאט לאט אנחנו ניאבק, ב... אנחנו, אנחנו נאמנים למותגים בצורה גורפת. בצורה גורפת בדרך אגב, הנאמנות למותג הזה, בסופו של יום, את מי מחזקת? את היצרנים והיבואנים של אותם מותגים. כמובן. ובכל שאנחנו מחזקים אותם, אנחנו מצמצמים את התחרות, ואנחנו בסופו של יום גם מאפשרים להם להעלות לנו את המחיר ולשחק איך שהם רוצים בשוק. כן, אגב, בכל
1: הקטגוריות יש לנו כבר מוצרים שהם לא ממותגים, או שיש קטגוריות שזה... אין דריסת רגל וכאלה דברים. אני רואה פה דברים
0: שחוזרים על עצמם בשני הסלים. ברוב המכריע של הקטגוריות יש מוצרים תחליפיים. כן, אני רוצה רק לשאול את השאלה קצרה לסיום. אני לא חושבת שזה מה שהתכוונתם לבדוק, אבל אני מסתכלת על הסלים של קרפור, שני המזול והיקר מול רמי לוי, לא ראה גדול במחיר. יכול להיות שקרפור לא כזאת בשורה כמו שחשבנו.
4: אז אנחנו עשינו השוואה, וכמו התוצאה מראה שבאמת הם מאוד קרובים בסלים שלהם, רמי לוי וקרפור, קרפור הייתה יותר יקרה בסל הממותג, אבל במעט מרמי לוי. ו... אבל בסל התחליפי הייתה יותר זונה, וגם זה במאה. הם מאוד קרובים. ממש בשני שקלים, אבל כן.
0: לשאר, אבל ביחס לשאר כן. ה... הרשתות, הם זולים. כן, טוב, לתשומת הליבם של הפוליטיקאים שרצו להצטלם בסניפי קרפור, לא כזה זול, שאמנית <laughs> יצחק, הרשות להגנת צרכן ולסחר הוגן, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. <laughs> תודה
1: טוב, עכשיו אנחנו צריכים להעיד פה על בורותנו. כן. חברת אינבידיה, שהיא ענקית שבבים ישראלית, היא הודיעה שהיא תשיק מחשב על בישראל, סליחה, ענקית טכנולוגיה אמריקאית, היא לא ישראלית, אבל היא תשיק מחשב על בישראל, וכשדיברנו אז אמרנו, מה זה מחשב על? נכון. לא ידענו לתת את התשובה, אז אנחנו נכון. נעלה את עמית כץ, שהוא סמנכ"ל מוצרים באינבידיה ישראל. שלום. שלום, שלום, ערב טוב. מה זה מחשב על? מה עושים איתו? כן, אז מחשב על זה משהו שכבר קיים
5: לא מעט שנים. באמצעות מחשבי על אנחנו יודעים לחזות מזג אוויר, ואנחנו יודעים למצוא תרופות לסרטן, ואנחנו יודעים לעשות עוד המון דברים יפים. אבל החידוש פה, ומה שאנחנו עושים עכשיו, זה אנחנו בונים מחשבי על שמריצים בינה מלאכותית. אז בחודשים האחרונים כולנו פגשנו את ChatGPT, וכולם עכשיו יודעים מה זה... בינה מלאכותית, וזה ככה הגיע לכולם. וכדי כן.
1: שהתחום אבל... הזה יתפתח, אתה זקוק למחשב על, שיש לו מה, הרבה מאוד כוח אה, חישוב, כוח אגירת אה, נכון. מידע. נכון.
5: נכון, מה שצריך להבין, זה בשביל שתוכנה אה, כזאת, או מחשב כזה, יהיה מספיק חכם כדי לענות על כל שאלה, מישהו צריך ללמד אותו הכל. מישהו צריך בעצם לקחת את הידע המצטבר הזה, שנאסף במשך כל כך הרבה שנים, ללמד את המחשב את כל הדברים שאנחנו יודעים, וכשאתה שואל אותו, הוא חכם מספיק בשביל לענות על זה לא רק את התשובה הנכונה, גם בקונטקסט הנכון, ואפילו זה
0: מעל הפתיחה. רגע, רגע, שיחה. לא הבנתי. כן. בוא, 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 בוא ננסה שוב, ממש כמו, כמו לילדים. אז מה, אני משתמשת במחשב הזה, מה אני יכולה להפיק מזה?
5: כן. אז אנחנו היום רואים המון המון שימושים לבינה מלאכותית. זה באמת נוגע בכל תחום, וזה ייגע ביותר ויותר
0: תחומים אה,
5: בעתיד. אבל
0: מה נותן לי מחשב העל כן. שהמחשב שלי בבית לא נותן לי לצורך כן, העניין כן, בכלי כן. הזה של הבינה המלאכותית?
5: אה, אוקיי, אז זו שאלה טובה. בשביל שאני אוכל לשאול מחשב שאליו הוא יענה לי, יש איפשהו, באיזשהו מקום, מרכז מחשוב עצום, שיש בו המון 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 שרתים, מחשבים כאלה לצורך העניין, שמחוברים ביחד בצורה מאוד מהירה. ושם אנחנו בעצם מלמדים את, ה, את, המ, את המחשב, אנחנו קוראים לזה
0: מודל, אנחנו מאמנים את המודל כדי להיות כל כך חכם. אבל היום בלחיצת כפתור ב-GTP ב- ש- אתה יכול לקבל את התשובות שאתה נכון, שואל. נכון.
1: אבל זה ילך נכון. וישתכלל, <אח> כל פעם יהיו דורות יותר מתקדמים של בינה מלאכותית. היום התשובות הן נגיד ברמה של כיתה ח', אז בעוד <אח> שנתיים זה בטח יהיה של תואר ראשון. נכון, אבל אתם
5: צריכים לזכור שכשאתם מדברים עם מחשב בבית, אתם לא באמת מדברים עם המחשב בבית, <אח> שמחוברת למחשב בבית, והיא מחוברת לענן, okay. שהוא נותן לכם את התשובות. זה אומנם קורה מאוד מהר, אבל המחשב עצמו שיש לכם בבית הוא לא כל כך חכם. הוא לא יודע את כל מה שאנחנו יודעים, למשל, בתוכנה כמו ChatGPT. אז בעצם הכל מבוסס ענן, ואיפשהו כל ה... המחשוב הזה קורה באיזשהו מקום מרוחק, זה פשוט עובד מאוד מאוד מהר, אז אנחנו לא מרגישים.
1: כן, כן, מי יכול להשתמש בזה בעצם, העובדה שהוא יהיה בישראל, איך זה, מה היא נותנת למשק הישראלי, לחברות ההייטק, לאקוסיסטם המקומי?
5: כן, אז בעצם ברגע שאנחנו בונים מחשב על כזה בישראל, אנחנו שמים את ישראל בחזית הטכנולוגיה, בחזית המהפכה הזאת של בינה מלאכותית. אנחנו ב-NVIDIA, אנחנו אוהבים קודם כל לבדוק בעצמנו, להריץ בעצמנו, לקבל ביטחון שאנחנו עושים את הדבר האופטימלי, ואז כשאנחנו הולכים ומתקינים או מצמיעים את הדברים האלה, אנחנו בעצם משתמשים בידע שצברנו. אז בהתחלה אנחנו משתמשים בזה כדי לבנות מחשב על בצורה הכי נכונה שיש, בטכנולוגיית איתרנט. הדבר הבא שאנחנו עושים, זה אנחנו עובדים עם, עם, עם הסטארט ניישן שלנו, יש לנו המון המון חברות. סטארט-אפ שמבינות איך לקחת את המרכז מחשוב הגדול הזה ובאמת להריץ את האפליקציות שלהם, לשתף איתנו פעולה כדי להגיע לדברים שעוד לא... כלומר, קהל
0: היעד הוא יותר המגזר העסקי, סטארט-אפים, חוקרים, זה לא משהו שכל אחד מאיתנו יכול לעזר בו ב- ביום-יום בבית.
5: לפחות בשלב הראשון זה נכון, בשלב הראשון אנחנו באמת ממוקדים בללמוד, להבין, לחקור. לעבוד עם השני. שותפים, ובשלב מסוים אנחנו בעצם okay. נייצר פה איזשהו שירות קלאוד עם שותפים שלנו, ובאמת כמו שהיום אנשים ניגשים לקלאוד ומריצים כל מיני דברים ונהנים מהשירותים של הקלאוד, זה יהיה אחד השירותים שאנחנו יודעים לתת, שירותים של בינה
1: מלאכתית. כן, okay, תגיד לי אבל תוך כמה זמן אתם בונים את המחשב הזה?
5: עד סוף השנה אנחנו מניחים שהמחשב הזה יהיה כבר okay. באוויר. ופה זה אנחנו... לא עובד כמו
1: מחשב ביתי שכל שלוש, ארבע שנים אתה צריך להחליף?
5: תראה, המהירות שהדברים קורים מצריכה בעצם כן להחליף, זאת אומרת התשובה היא כן, כל כמה שנים בשביל להיות תחרותי, בשביל לבנות את הדברים בקצב ובאיכות המדרשת, אתה בעצם כן תצטרך כנראה להחליף כל כמה שנים, זה השקעה מאוד גדולה, אנחנו משקיעים פה מאות מיליוני דולרים אבל uh, אנחנו
1: מאמינים במה שאנחנו עושים, יש כן. לזה מטרה טובה. עמית, לסיום, הרבה מאוד יזמי הייטק וחברות הייטק בישראל הזהירו כי בגלל המהפכה המשפטית הם יעבירו פעילות לחו"ל, שיגיעו לפחות השקעות זרות, והנה אתם באים. אתם לא שותפים לחשש מפני הסכנות של המהפכה המשפטית?
5: אנחנו NVIDIA חברה פוליטית, אנחנו לא נכנסים לפוליטיקה, יש לנו פה uh, מעל שלושת אלפים עובדים בישראל, יש הרבה מוחות טובים. הרבה מהמוצרים שאנחנו משתמשים בהם במ, במ, במרכז מחשוב הגדול הזה מיוצרים פה בישראל, וזאת התשובה, אנחנו חברה פוליטית, אנחנו לא מדברים פוליטיקה.
0: אוקיי, עמית כץ, סמנכ"ל מוצרי אלטרנט באינווידיה ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
5: לכם, תודה תודה, ערב טוב.
0: כמה הודעות, ואז נפרסם מחקר חדש שנותן תמונת מצב חיובית לשוק התעסוקה בצל משבר האקלים. וזה קצת הרגיש ככה עכשיו, אבל נהיה גם עם פינתנו האהובה בעל ערך. עוד חידוש מעניין, מאבק בתאונות באתרי בנייה באמצעות הינדוס טכנולוגיה צבאית. כבר חוזרים.
2: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. השבוע יארך כנס אלי הורוביץ, הכנס המרכזי לכלכלה וחברה. על רקע אתגרים בכלכלה העולמית, נשב יחד מומחים מהמגזר הציבורי, העסקי והאזרחי לגיבוש חזון למשק ולהייטק, ונדון ביוקר המחיה ובמעמד השלטון המקומי. פרטים, באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה. קיה במבצע לעמיתי מועדון חבר, נירו החדש, סלטוס החדש, ספורטאז', פיקנטו ויתר דגבי ק עמיתי מועדון חדר, עד שישה ביוני, לפרטים כוכבית תשעים ותשע עשרים, או באתר מועדון חדר. חבר,
6: זה הכל בשבילך
7: ללמוד בזמן, במקום ובקצב שתבחרו. האוניברסיטה הפתוחה, ללמוד שאפשר גם אחרת. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 3500.
4: 25 שנה לפסטיבל היין של תתי יהודה. מצפה לכם חגיגת תיירות, תרבות, חקלאות ומוזיקה ביקבים, השקות של יינות חדשים מעקבי אזור היין יהודה, מפגשים עם יננים וסיורים ודרכים. ערב הפתיחה, יום חמישי, 1 ביוני, בגן התנ"כי יד השמונה. לפרטים חפשו תיירות מ...
5: להודות על שנה של עשייה בתשדיר של 30 שניות? צריך לפחות שבוע. שבוע ההצדעה לשירות הלאומי-אזרחי. מתנדבים ומתנדבות, אנו שמחים להזמינכם לשבוע ההצדעה, שיתקיים מ-4 עד 8 ביוני, ט"ו עד י"ט בסיוון. בואו ליהנות מהאירוע המרכזי בבריכת הסולטן, עם הופעות של עידן עמדי, אמיר דדון, יובל דיין, רביב כנר, ועוד מגוון הופעות וירידים. חפשו שבוע ההצדעה ומהרו להירשם. השירות הלאומי-אזרחי, לשרת, להשפיע,
6: להוביל.
0: מה גורמים להתפרצות
4: כיצד צריכים ההורים לפעול כשילדיהם מפתחים הפרעת אכילה? איך פועל הטיפול בהם, ומדוע הוא כל כך גורלי? לרגל יום המודעות להפרעות אכילה, לילי שפרבר ושירה אביבי צוללות אל עומק ההתמודדות והטיפול בהם,
0: ומביאות את הקולות של
4: מתמודדים ומתמודדות לצד מומחים ומטפלים. אני, הפרעה נפשית, מה אני עושה פה בכלל? אז יש המון המון שכנועים, אה <עד>, את, מה פתאום? על לקרוא לזה בשם, זה קרה רק בשלב הרבה הרבה יותר מאוחר. גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
1: חזרנו, משרד התחבורה הודיע שהוא מבטל את התוכנית לפינוי התחנה המרכזית בתל אביב. איתנו גל ג'רסי, כתבנו לענייני תחבורה. שלום. שוב
0: מבטלים, זה קורה כבר שנים.
7: <laughs> שלום עמית, שלום סמי, כן באמת, אז פינוי התחנה המרכזית עליו מדובר כבר שנים, ממשיך להתעכב היום. בדיון היום בבית המשפט העליון חזר בו משרד התחבורה מכוונתו להקים מוסף זמני במתחם פנורמה בתל אביב, שהיה אמור לקבל עליו את מרבית הנסיעה ובכך קצת להוריד כוונה להעביר למוספן אורמה חתמה בסוף. הס... כן, להעביר את שרת התחבורה הקודם מרב מיכאלי, היא תכננה לפזר את הנסיעות שמגיעות לתחנה המרכזית למסוף פנורמה וגם לעוד כמה מספים, ביניהם מסוף הלוחמים. אז גורמים בענף התחבורה מעריכים כי הסיבה שמשרד התחבורה חזר בו היום די בפתאומיות, היא התנגדות של השרה רגב, שנובעת מתלונות של תושבים באזור שמגלגלים את זיהום האוויר אליהם. אליהם. בעבר גם יו"ר הכנסת אמיר אוחנה הביע התנגדות למעלה, למהלך הזה, וחשוב להדגיש בסוף ללא מבנים והוא חשמלי ברובו המוחלט. זאת אומרת שהטענות האלה על גלגול סיהום אוויר הן לא בדיוק מדויקות. מי עתה לבית המשפט העליון? התושבים? סביב מה היה
0: הדיון?
7: כן, אז לפני כמה חודשים אחד מבעלי השטחים במתחם פנורמה הגיש עתירה נגד הצו, קוראים לזה צו חניה, שמאפשר להפוך את המתחם למסוף אוטובוסים. העתירה התקבלה בעצם לפני שישה חודשים, והיום בעצם היה הדיון סביב הערעור שהגיש משרד התחבורה. שהערעור יתקבל, אבל לא בשביל לבנות את מוסף פנורמה, אלא בשביל שהעתירה לא תיצור תקדים אצל בעלי שטחים ברחבי הארץ, ובכך יעכב מספים אחרים שמשרד התחבורה כן מעוניין לבנות.
0: תשמע, אומרים הרבה פעמים שסהר, שקשוב לרכשי הציבור, הנה התושבים, זה בסך הכל יכול להיות גם דבר טוב. למה מסתכלים על העניין הזה באיזושהי ביקורת?
7: כן, אז אה, כמו שאמרתי, גם השרה רגב אה, אה, כנראה מתנגדת למהלך הזה, וגם בעבר יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה הביע התנגדות, וכמה גורמים בענף התחבורה שאנחנו מדברים איתם, אומרים לנו שיכול להיות שזה בגלל שתושבי האזור הם פעילים מהליכוד, mm-hmm. שהם לחץ על אה, שרת התחבורה רגב. כרגע גם אין תוכניות למה יעשו אם לא מוסף פנורם ומוסף הלוחמים, כנראה שתושבי האזור, התחנה המרכזית, ייאלצו להמשיך לחכות. לדעתי, בעיקר, גם בדרום זה נחשב לאחד מהוזי הליכוד,
1: זאת אומרת, האם אתה מעביר את זה לחברי מרכז א', לחברי מרכז ב', כן?
0: כן, בינתיים, כך או כך, התכנה המרכזית תמשיך להיות סוג של פיל לבן, באמצע דרום תל אביב. הדבר הענק
7: הזה שאנחנו רואים כל פעם שאנחנו עוברים, ימשיך להיות שם כנראה שטח נדלני,
0: שווה למדי, חבל, גל ג'רסי, כתבים עליהם תחבורה, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. ועכשיו אנחנו למחקר חדש שבדק מי עומד להיות מיותר מבחינת מקומות העבודה שלו, ואילו מקומות עבודה חדשים דווקא ייווצרו, אבל לא, לא בגלל הבינה המלאכותית כמו שאנחנו מדברים בדרך כלל, הפעם בגלל שינויי האקלים, וגם אה, בדקו מה יקרה באופן כללי לשוק התעסוקה. ואיתנו מי שערך את המחקר הזה, דפנה אבירם ניצן, מנהלת המרכז לממשל וכלכלה, ומנהלת אור, אלי הורוביץ מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, שלום. שלום. אז uh, תספרי לנו קודם כל מה הקשר בין uh, משבר האקלים לשוק התעסוקה. אנחנו הרבה פעמים שומעים הבטחות לשינויים, לתקציבים, רובם קורות מעט מדי ומאוחר מדי. למה שזה ישפיע משהו על uh, מקומות העבודה שלנו? כן, אז צריך להבין
8: שהעולם הולך לכלכלה שהיא דלת פליטות מזהמות, ולמעשה העולם המערבי שם יד של אפס uh, פליטות מזהמות. עכשיו, ברגע שעושים את התהליך הזה, אנחנו שוכרים עם העולם, אנחנו חייבים ליישב קו למגמות העולמיות. אי, לפני ממש אי, מספר ימים, האיחוד האירופי ממש אתגר את התפיסה של צמיחה כלכלית, צמיחה של התמ"ג זו המטרה, ואמר שצריך להתייחס לה, להצלחה הכלכלית במונחים גם של שמירה על כדור הארץ, לשם הדוגמה. זאת אומרת, איך שלא נסתכל על זה לשם הולך העולם. אז כשאת אומרת אפס פליטות...
0: למה הכוונה? איפה זה פוגש אותנו בחיי היום-יום?
8: זה אומר שתעשיות שהן מזהמות יצטרכו לעבור תהליך, או שהן אה, יעברו לייצור או פעילות בסטנדרטים ירוקים או שהם באופן הדרגתי לא יהיה להם זכות קיום בשוק הגלובלי, הם לא יוכלו למכור את התוצרת שלהם, וככל שלא יוכלו למכור את התוצרת שלהם בעולם, או את השירותים בעולם, אז, אז זה יתגלגל גם לשוק המקומי. תאמר, אבל זה מחייב ומה...
1: רגולציה וחקיקה. אם אתה לא עושה את זה, אין סיבה שמישהו יציית למשהו.
8: תראה, השוק חזק יותר מכל רגולציה, ואם באיחוד האירופי מקדמים את הרגולציה, והחברות האירופאיות וגם החברות האמריקאיות יתרשו מהחברות הישראליות לעמוד בסטנדרטים האלו, אז גם בלי המעורבות של הרגולטור הישראלי, החברות הגלובליות יהיו חייבות ליישר קו, והן כבר בתהליך הזה. כן, אז אם נסתכל מבחינת... אבל הרגולטור הישראלי לא יכול להישאר בצד.
1: דפנה, אם נסתכל מנקודת <אח> מבטנו כעובדים, תמיד יש את השאלה, כשיש איזו התפתחות טכנולוגית או התפתחות רגולטורית, איזה משרות חדשות זה מייצר ואיזה משרות זה מייתר, ופה במחקר שלכם, איזה משרות באמת עשויות ללכת לאיבוד ואיזה משרות חדשות יצוצו. כן, אז עשינו את המחקר הזה בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה
8: בהובלה של פרופסור נתן זוסמן ושי דירן, שכתבו יחד העולם נערכים לתהליך הזה עם ממש קוותי עבודה וזה מה שהקמנו במקביל למחקר והמחקר הוא לא למעשה מיפה בעולם איזה משרות צפויות להיווצר בתחומי ענפים, למשל הבנייה הירוקה, שזה mm. תחום שאמור להיפתח כל תעשיות המחזור, כל עולם הכלכלה המעגלית, כל עולם האמרגיה הירוקה כמובן ומצד שני איזה משרות צפויות להיעלם זיקות נפט הפקת נפט גולמי, ייצור חשמל, כרייה וחציבה, כל הדברים שהם מזהמים. כמה ופולטים, אנשים uh, עובדים בתחומים האלה כמה... היום
0: בישראל, אתם יודעים להגיד? אז אנחנו
8: כרגע יצאנו גם למחקר עומק כמותי של מודל שהוא באמת פורץ דרך, כדי לנסות לאמוד את ההשפעה על המשק הישראלי ממש ברזורציה גבוהה של ענפים, ובחודשים הקרובים גם יהיה לנו תוצאות למשק הישראלי. המשק הישראלי יחסית מצבו טוב כי אין לנו מכרות פחם ואין לנו אה, מסה גדולה מאוד של תעשיות מזהמות לעומת זאת אנחנו כן משק אה, מתפתח עם תעשיית הייטק מפותחת כלומר תעשיית שירותים גם גדולה אה, כלומר, אז מה את אומרת שכשנעבור לפיתוחים
1: אז אולי דווקא
8: יהיו פה יותר מקומות עבודה? אז זה תוספת נטו של משרות? אז יוצא אפילו לתוספת נטו קטנה של משרות אבל אני חייבת להסתייג. ה... למה הפרויקט הזה כל כך חשוב, אדם המחקר? כי איך תפגור את התהליך הזה תלוי במדיניות הכלכלית שה... שהמדינה תוביל. כי אם המדינה תיתן את התמריצים הנכונים כדי לקדם את התעשיות הצומחות, כי יש פה המון הזדמנויות במעבר הזה למשק גל פליטות, אז אם ניתנו את התמריצים הנכונים וישימו אה, ודאות למגזר העסקי כדי שהם יוכלו לפתח את אותם ענפים, אז אנחנו נצמח יותר מאשר נפגע. <אח> <אח> ואם נכשיר <אח> גם לא. את העובדים למקצועות, למשל ארגון העבודה הבינלאומי, ממש יוצא בקריאה, תכשירו את העובדים למקצועות העתיד, לשם הולך העולם. אם לשם הולך העולם, ואנחנו יודעים, וזה לא במנדט של חברה כזו או אחרת. אז איפה אנחנו עומדים מבחינת היכולת? המדינה.
1: אני חושב שישראל היא דווקא די כישלון בנושא של הכשרת עובדים. אין פה מנגנוני הכשרה מקצועית אה, טובים. וגם, אה,
0: וגם אה, בסיבוב של חוק האקלים, לא ולא, אולי זה קשור
1: לזה שהאבטלה נמוכה, אז אולי אין פה איזו תחושת חיפות שצריך לעשות, אבל אם יש פה כאלה שינויים דרמטיים, ודיברנו גם קודם על בינה מלאכותית, בקיצור, יש הרבה מאוד שינויים שהולכים פה לטלטל את שוק העבודה. אה, מי צריך לקדם ואיך את הנושא של הכשרה המקצועית?
8: אתה צודק, המצב בהכשרה מקצועית הוא רק בשנתיים האחרונות התחיל לקבל בוסט כשהוקמה מנהלת המעסיקים, אבל זה, זה בהחלט בייחוב של כמה עשורים, והממשלה עדיין לא מקדמת את נושא ההכשרות המקצועיות לתחומים הירוקים. זו הסיבה שהקמנו את הצוות הזה, שהוא חוצה מגזרים, זה מחייב שיתוף פעולה בין משרדים ממשלתיים ובין מגזרים. צריך את פעולה של מגזר עסקי ושל נציגי העובדים ושל משרד העבודה. במשרד כלכלה ובמשרד הגנת הסביבה. ומאחר שכך, ו- ועוד, כן? אז מאחר שכך, אנחנו במכון הישראלי לדמוקרטיה בעצם מובילים צוות רב מגזרי וחוצה משרדים כדי לגבי סט המלצות בהתבסס הניסיון העולמי, כדי להגיע למצב שאנחנו עושים את המעבר הזה מעבר צודק. מעבר צודק הוא מונח בינלאומי, שטבעו אותו הארגונים הבינלאומיים, נקרא Just Transition, שאומר שבתהליך הזה של מעבר למשק דל פליטות אנחנו צריכים לשים לב שלא להשאיר את האוכלוסיות החלשות מאחור. יפה. והאוכלוסיות החלשות הן אלו שבסוף מאבדות את מקומות העבודה. אם הממשלה לא מתערבת ודואגת להן. וזה תפקיד הממשלה. ואני שמחה, אני
0: מחזקת את הממשלה, שפחות היא התניעה את התהליך הזה, כדי שנצא לדרך. אז דפנה, את ממש מרימה לנו למרואיין הבא. נגיד לך תודה, מנהלת המרכז לממשל וכלכלה ומנהלת כנס אלי שיערך השבוע מהמכון הישראלי ומצטרף אלינו ירון לוי, מנכ״ל דוקטור זכוכית, שלום.
1: שלום רב, ערב טוב. ספר לנו על המפעל שלך, מה אתם מייצרים?
2: أو, אנחנו בעצם מתעסקים בכל תחום הזכוכית לבניין, שזה החלק הפנימי בבניין, להבדיל מהחלק החיצוני של הבניין, שפה העולם הוא שונה לגמרי. שמעתי קצת על כל השיח שהיה. זהו, במילים
0: אחרות, דפנה אבירם ניצן אמרה שאתה עלול להיות מיותר בקרוב, אני לא אאפה את המציאות, מה שנקרא.
2: אז זהו. אז אני מאוד מקווה שלא. יש לנו קצת תוכניות לעתיד. היום יש קצת זכוכיות שמייצרות חשמל, וזה אומנם באחוז מאוד 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 נמוך, אבל הצליחו להמציא כבר את הזכוכית השקופה שמייצרת חשמל, בניגוד לזכוכית עקומה. שיש כבר כמה בניינים שהצליחו ליישם את זה גם בארץ, עוטפים פשוט מבנים.
1: כן, אבל אתם ממש ש... מייצרים או שאתם רק מייבאים ומרכיבים?
2: אין ייצור היום של זכוכית אה, בארץ. היצור בארץ היום נגמר, כאשר אה, פניציה שהיה היצרן היחיד אה, שהוא בעצם מונופול. <מח> סגרו את שעריהם לפני בערך שלוש
0: שנים.
1: כן, בעיקר בגלל לא, חוסר כדאיות, גם הנושא של עלויות אנרגיה מאוד כדאיות, גבוהות. שזה
0: דווקא אולי משרת את, את הטענה. כן.
2: חוסר כדאיות כלכלי, לא הצלחנו בארץ לחבר אותם, איך אומרים, לגז טבעי, כמו... כמו כן. שהם
1: חלמו ומאכלו להיות תחרותיים בעולם. כן, אז זה די משקף את מה שאומר המחקר שהציגה קודם דפנה אבירם ניצן, שהנושא של הייצור הולך להיות יותר יותר בעייתי, יכול להיות שבמדינות מסוימות הרגולציה יותר קלה, אז אפשר לייצר שם, פה לא, לא מייצרים, אז מבחינתך זה לא דילמה, כי אתה מייבא את זה, ושישברו את הראש במדינות אחרות. זה מה שקורה
2: בגדול לכל חומרי הגלם ב- בארץ. אין לנו באמת אה, אה, עתיד לייצור בארץ, ואפשר לראות את על נושא פיניציה. אז מה אתה עושה? את חוץ על...
0: מלהיות ככה אולי מודאג באמת מהעתיד לבוא? יש איזה שהם שינויים, התקדמויות טכנולוגיות שאתה מנסה ליישם כדי להישאר עדכני, רלוונטי?
2: אז אה, החברה שלנו, דוקטור סוחית, כשמה כן בעצם עושה ייבוא של אה, מוצרים מוגמרים מחו"ל, יודעים לעשות תכנון מדויק ולהתקין את כל המוצרים האלה בארץ ללא זיהום אוויר, לפחות לא אצלנו, לפחות לא במדינה. עד שבעולם איפשהו תהיה רגולציה אחרת, בינתיים אנחנו לא רואים את זה קורה, בינתיים אנחנו רואים שהעולם מייצר בכמויות מסיביות, והעולם המערבי פשוט נהנה מזה, ורק נשאר לו לתכנן ולבצע את ההתקנה בשטח.
0: ירון לוי, מנכ"ל דוקטור זכוכית, נאחל לך בהצלחה. תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה. תודה לכם, ערב טוב.
0: ועכשיו אנחנו לפינתנו, האהובה. בא- האהובה,
1: בעל ערך. צריך רק להזכיר, למה כן. היא אהובה? כי אנחנו מדברים פה עם חברות שמשפרות את האנושות, עושה, עושים אותה טובה יותר.
0: נכון. עכשיו תשמע, אנחנו הבאנו היום נושא שככה, באמת אנחנו עוקבים אחריו בתוכנית לא פעם ומצקצקים על מה שרה. ואני מדברת על התאונות באתרי הבנייה שגובים את חייהם של יותר מדי בני אדם מדי שנה. אנחנו רואים גם השנה, שאחרי שהתגאו באיזשהו שיפור בנתונים, יש יותר מקרים של תאונות בעניין. שבוע הבנייה. שאין בו
1: תאונות בענף הבנייה. זה עולה בחיים. כן, גם הייתה איזו תקופה ששמענו המון תאונות שקשורות בהתמוטטות של מנופים. Mm-hmm. אה, הייתה גם בעיה עם הכשרה ועם שעות עבודה ארוכות וכל מיני סיבות שגרמו לזה שהיו הרבה מאוד עם תאונות של מנופים שמתרסקים פתאום באמצע הרחוב שזה פחד אלוהים וזה מסוכן מאוד.
0: כן, ואני רוצה להזכיר לך שבעצם ב-2018, ב- ב- אני לא טועה, הסיפור הזה של העובדים בענף הבנייה והבטיחות שלהם במשק ההסתדרות רצתה לעצור את פעילותן של כל החברות ברגע האחרון הגיעו לאיזשהן הסכמות של הסכם באתר הבנייה ובעצם בסופו של דבר. הרבה מהסעיפים של ההסכם החשוב הזה, עד היום, נשארו על הנייר. כן, זה היה מאבק שאנחנו... של ההסתדרות
1: שלא הצליח. ניסו לעשות פה באמת, אני לא יודע אם זה היה סיבוב תדמיתי, או יחצני, או ניסיון ככה להראות שאכפת להם. ההסתדרות הרי תמיד מנסה להראות שיש לה עניין בנושאים אחרים, אבל את יודעת מה, בוא נדבר עם מנכ"ל חברת אולטרה-ווייז, שזה ליאור אביטן. ערב טוב. ערב
6: טוב לכם.
0: לך יש פתרון?
6: לאולטרוויז uh, l- uh, יש פתרון, פתרון שמבוסס על ידי טכנולוגיה שפותחה בהרבה שנות uh, מחקר ופיתוח באלוויט מערכות לפלטפורמות uh, מוטסות uh, בעולם הצבאי והוסבה לפעילות uh, ולהשמה בעצם על uh, מנופים באתרי פנייה.
0: לפני שתספר לנו על הפתרון, לוקחת אותך רגע אחורה, איך הגיע הרעיון uh, לחבר בין... بين... טכנולוגיה צבאית שאנחנו מכירים מחיל האוויר וממקומות אחרים לאתרי פנייה?
6: Uh, הרעיון הגיע uh, כאשר uh, במהלך 2017 נוכחנו לדעת שיש uh, מספר תאונות uh, רב שמעורבים בהם uh, מנופים וראינו uh, טכנולוגיה שאנחנו מפתחים באלביט כמתאימה לפתור את uh, חלק uh, גדול לפחות מהבעיות שנוכחנו לדעת שקיימות.
1: רגע, אבל זה שוק מספיק גדול? אנחנו יודעים להגיד שחיי אדם זה דבר יקר, אבל אתה צריך גם מודל כלכלי לעניין הזה, איך זה מסתדר? נכון,
6: נכון מאוד. לחברה שמתבססת על מודל עסקי למעשה, צריך באמת שיהיה שוק, ויש שוק מנופים נרחב מאוד בכל העולם. אנחנו מסתכלים גם על שוק ישראל. אבל uh, יש שווקים נוספים בחו"ל שהם שווקים גדולים מאוד, ויש מגוון רחב של סוגים של מנופים. יש הם מנופים uh, מסוג עגורני צריח למיניהם שנמצאים באתרי בנייה.
0: כן, ועשיתם והטכנול... אגב ניסוי uh, ובדקתם כמה מהתאונות בענף הבנייה באחוזים. אתם יכולים uh, לחסוך באמצעות השימוש בטכנולוגיה הזו? Uh,
6: ניתן uh, לחסוך, תראו, הסטטיסטיקה באתרי בנייה היא לא תמיד uh, uh, ברורה. Uh, במיוחד שמדובר על, uh, על עולם uh, uh, רחב וגדול שנעשה בו שימוש נרחב במגוון כלים ובמגוון סוגים אבל כחלק מה, מהטכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה אנחנו יכולים בהחלט למנוע תאונות שמקורם ב- בעיקר בהתנגשות של מנופים uh, אחד עם השני, התנגשות uh, uh, עם הבניין שנבנה לאורך
1: uh, הפרויקט. העניין הוא שאתם אומרים שהטכנולוגיה שלכם ו... אה, לא מחייבת בעצם את המנופאי לטפס לגבהי עבודה מסוכנים, הוא יכול לעבוד מלמטה. אה, באמצעות מה? באמצעות יכולת לראות טוב יותר את התמונה גם כשאתה נמצא למטה? אה,
6: כן, ב- בהחלט, בשימוש באמצעים אה, אה, אופטיים, אה, מצלמות וחיישנים מסוגים שונים, ניתן לקבל... תמונה הרבה יותר טובה כשאתה נמצא למטה.
1: וזה הגיע מבית, גם... מבית החרושת של מה? של חיל האוויר הישראלי או חברות שמייצרות לחיל האוויר, אלביט וכדומה?
6: <אח> <אח> המערכת עצמה הגיעה מטכנולוגיה שפותחה באלביט. <אח> אני רוצה להזכיר שאלביט עצמה היא חברה מאוד מאוד שמעודדת יזמות וחדשנות. <אח> ו... במסגרת, במסגרת הזו היא מאפשרת מדי פעם לעובדים שיש להם רעיונות טובים לצאת החוצה ולהוציא טכנולוגיה מהעולם הצבאי לעולם האזרחי.
0: אה, זה היה ממש ש... רעיון של עובד מן מנה... המניין, <מניין> לא איזה מנהל בכיר או משהו כזה.
6: נכון, <מא> אני ש... הייתי מהנדס באלבית, מהנדס שעבד עובד. הרבה שנים באלבית, <laughs> והרעיון הגיע בעצם מהעבודה שלי מפיתוח של המערכת, זה רעיון ש... שצמח. Mm-hmm. ואלביט מאפשרת אגב אה, אה, לעובדים מסוימים להוציא רעיון לקחת החוצה. לקחת את הפיתוחים ב... ולעשות
0: אדפטציה כן. לשוק הפרטי. עכשיו תשמע, אתה מדבר שהגית את הרעיון הזה, עכשיו אנחנו יודעים שזה אתה, חשפת את עצמך ב-2017. אה, איפה הדבר הזה עומד כיום, המוצר הזה בשוק? כמה מאתרי הבנייה בישראל משתמשים בו?
6: אז uh, כיום יש אתר גדול מאוד בתל אביב שמשתמש uh, בטכנולוגיה הזאת. והטכנולוגיה התחילה לצאת למספר מקומות בעולם.
0: רק אחד בישראל.
6: רק אחד כרגע בישראל. כי זה פיילוט או כי הם קמצנים? כי זה פיילוט וזה מערכת מאוד מורכבת. ויקרה בטח, לא?
1: ויותר יקרה בהרבה במערכת רגילה.
6: לא, דווקא אחד הדברים שעשינו זה הוזלנו מאוד את המערכת עצמה, בניגוד למערכות צבאיות שיש להן נגיד עלות יותר גבוהה, אז האזרוח של המערכת... או חלק מתהליך האזרוח היה הוזלה והתאמת מחירים לשוק.
1: כן, ואתם מתכוונים גם לייצא, כלומר למכור בחו"ל, או שרק לשוק המקומי? זה הם כבר עושים, הוא אומר, רק
0: בישראל מפגרים, ואתר בנייה אחד לקח את הכפפה, יש כל כך הרבה פועלים שמתים כאן, זה מעצבן, אני חייבת להגיד.
6: יש גם פעילות כרגע בחו"ל, יש פעילות באוסטרליה, יש פעילות בבריטניה, יש פעילות שמתחילה תכף בדובאי, זאת אומרת, יש פעילות... שמתחילה, והעולם מתחיל להבין ולרכוש את האמצעים האלה. בדובאי צריך, כי היבטים... יש שם
1: הרבה בניינים גבוהים, אבל אני מבין שהשלב הבא שלכם, שאתם רוצים לבנות מנופים אוטונומיים לחלוטין, שבכלל לא צריך מנופאי.
6: נכון, זה החזון של החברה. החזון של החברה, בעצם המערכת שלנו זה בעין מובילאיי ווויז ביחד. מובילאיי בהיבט הבטיחותי, ווויז בהיבט של לנתב או לנהל את משימות המנוף. בצורה גרפית, כן. מאוד uh, מתקדמת, תלת-ממדית.
0: תגיד, ניסיתם לסיום לפנות לזרוע העבודה עם היוזמה הזאת, לראות אם אולי אפשר לעשות משהו יותר רחב בישראל?
6: כן, ניסינו, יש תהליכים בנושא הזה, ואנחנו מקווים שבקרוב תהיה התקדמות.
0: מעניין מאוד, ליאור אביטן, מנכ"ל אולטרה ווייז, אל תשכח לעדכן אותם כשזה קורה, תודה רבה לך על האלה. תודה רבה
6: לכם, ויום... תודה.
0: טוב, אנחנו סיימנו, נגיד תודה לעורך שלנו, בן עצר, אגב, על רקע הארט אוף גלס של בלונדי, זה מחווה לאייטם הקודם, האייטם הזכוכית, כל עוד <hardships> הוא רלוונטי, מה שנקרא. נגיד תודה למפיקות עמליה זקס-לוי ונועה ארז על הביצוע הטכני בן שני, עורך הדיגיטל, הוא יוסי ריס, ותכף יהיה פה 360 ביום. סמי פרץ, תודה רבה.
1: עמית תומר, תודה רבה, ניפגש מחר.
0: אתה תהיה פה עם ישראל פישר, תבואו גם, ביי ביי.
1: בחסות כל מוביל,
3: היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס. המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית. לפרטים כוכבית 3862.
7: בחסות הפרידר דיור מוגן.
6: המציעה לחברי קרנות השוטרים וארגון המורים מגוון הנחות והטבות באחוזת הפרידר דיור מוגן אשקלון. כוכבית 5898. כפוף לתקנון.
7: בחסות אייס, המציעה לכם לשיר במקלחת עם מבצעים. כמו מערכת רחצה משולבת חמישה מצבים שבמבצע שקלים. אייס
3: תהכירו את אריה,
1: נהג מכבש בפנסיה, עבד במע"צ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אך פילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו
3: כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצידך
7: ברגעים החשובים של החיים. מגדל דוד, מוזיאון ירושלים מחדש. לגלות את ירושלים בתערוכה חדשנית המספרת את סיפורה של העיר. הפתיחה ב ביוני. פרטים באתר. חדש במכללת עזריאלי. תואר ראשון בהנדסה האזרחית. אתם מוזמנים להצטרף לחממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, ותוכלו לצאת עם תואר שאפשר לבנות עליו.
1: עזריאלי
7: אקדמית להנדסה, ירושלים. נפרדים כוכבי תשעים שמונים ושבע. אז יגידו שאתה סחי ושלא כיף איתך במסיבות וגם עזוב אחי יהיה בסדר. אז יגידו. אבל אתה תהיה הנהג התורן שיחזיר את כולם הביתה בשלום. והם? בסוף הם יגידו לך תודה. תודה שאתה מחויב לחברים ולעצמך ולכל האנשים שבדרך. הרלב"ד. שלום, כאן יואב גנאי.